0: J'espère que ça va bien. Bienvenue dans un épisode numéro 7 de la saison 2 « Into Your Power ». Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'avoir une conversation avec Annie-Pierre et sincèrement, je suis convaincue que vous allez triper. Premièrement parce qu'elle appelle sa communauté Queen également. C'est une femme accomplie qui a su se démarquer dans l'industrie des MLM. Donc, en plus d'avoir sa propre audience, elle a bâti sa compagnie euh, de MLM par rapport à plein de services différents. Donc, vous allez voir, son évolution, c'est assez impressionnant. Puis, on se connaît depuis, je pense que c'est depuis l'université. On s'est croisé dans un cours, puis depuis ce temps-là, euh, on a comme perdu de vue, puis je l'ai recroisé sur les médias sociaux récemment. Alors, j'avais vraiment hâte de vous partager. Premièrement, c'est un homme tellement incroyable. Elle a un grand cœur... Elle a partagé avec générosité des trucs, elle a partagé des trucs très personnels aussi par rapport à des problèmes qu'elle avait au niveau de son poids, de son apparence corporelle, comment elle a pu gagner confiance en elle dans le processus et devenir une femme accomplie en affaires et avec beaucoup d'influence sur les médias sociaux. Alors, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter Annie-Pierre et son témoignage. Euh, jusqu'à la fin, restez, s'il vous plaît, on a des belles conversations pour vous offrir des exclusivités pour anne pierre euh, qui lance euh, officiellement quelque chose de nouveau. Alors, restez jusqu'à la fin. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous aimez ma chaîne de podcast, je vous invite à faire un screenshot, à le mettre dans vos stories Instagram. Me taguez-moi et Annie-Pierre, vous allez avoir les informations dans la description du podcast. Et laissez-moi vos petits commentaires, peut-être juste partager dans votre caption, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez retiré du podcast pour qu'on puisse en créer davantage. J'aime toujours voir quand vous écoutez le podcast, mais aussi, si vous voulez me laisser un petit commentaire sur la chaîne Balados, donc sur iTunes, laissez un review. Je vais prendre le temps de les lire pour pouvoir créer du contenu que vous aimez à chaque semaine. Alors, on se revoit pour un prochain épisode, mais avant de commencer, j'aimerais vous dire un gros merci de votre présence, merci de votre écoute et euh, je vous laisse avec l'épisode de cette semaine. OK, bye! Je peux pas m'empêcher de vous parler de l'off Master Queen 2.0 qui va sortir dans quelques jours, le 27 mars officiellement. Je fais le dévoilement de ce programme-là que je vous parle depuis bientôt plusieurs mois. Plusieurs semaines, en fait. Donc, c'est l'accomplissement de plusieurs heures de travail et des milliers de dollars d'investis pour vous offrir la crème de la crème pour le programme en ligne pour les entrepreneurs qui ont une compagnie en service. Donc, si tu es une entrepreneur en ligne, que tu as envie d'être une entrepreneur en ligne et d'amener ta business à un autre niveau, mais surtout de sécuriser un revenu à l'aide des stratégies numériques. Tu as envie de sentir que c'est facile de gagner confiance dans le processus en ayant une méthode qui t'assure des résultats puis qui te permet de savoir exactement quoi faire, quoi dire, puis avoir de la clarté dans, dans, clarté dans ta vision. Euh, c'est exactement ça qu'on va accomplir avec le programme Master Queen 2.0. Si tu es vraiment rendu là, que tu veux être la femme confiante, que tu veux être la femme qui va jusqu'au bout de ses rêves, que tu veux être celle qui est à jour sur les dernières euh, innovations, puis les dernières technologies, les dernières façons de faire, c'est le moment pour toi de prendre action. Je sais que c'est une période qui peut être, être, qui peut être insécurisante, puis il y a deux façons de voir ça. Soit que tu prends l'opportunité puis que tu es vraiment une vraie entrepreneur ou que tu reportes à la prochaine fois. Ce qui est définitif, euh, c'est pas fait pour toi. Donc si tu es vraiment faite pour ça, tu vas prendre action puis tu vas vouloir trouver des solutions pour mettre ça en action maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser sur l'épisode de podcast parce que j'ai vraiment hâte de vous faire entendre l'entrevue. Mais c'est certain que je vais vous inviter à participer au concours parce que tu peux gagner une des deux bourses euh, une des deux scholarships de Master Queen 2.0. Donc, tu peux gagner jusqu'à 3400 de valeur. Donc, c'est un total de 7800 que je fais gagner pour permettre à d'autres femmes de pouvoir euh, participer au Master Queen 2.0. Donc, tout le monde a le même nombre de chances de participer. Alors, je te donne tous les détails très, très, très bientôt. Stay tuned. Euh, reste à l'affût sur mon infolette, sur mon groupe Facebook, mon compte Instagram et la chaîne de podcast. Je vais t'annoncer quand le concours va être lancé le 27 mars. OK, bye bye!
1: Queens, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode sur la chaîne Into Your Power, la chaîne pour reprendre confiance en toi. Et cette semaine, on cette semaine, parce que ça fait deux épisodes cette semaine que j'enregistre, je reçois la belle, merveilleuse et généreuse Anne-Pierre Lavoie, qui est également une queen. Alors, on a affaire à la queen aussi euh, des médias sociaux, mais surtout du leadership euh, en communauté puis par rapport au MLM plus particulièrement. Elle a bâti avec son conjoint une entreprise avec plusieurs distributeurs, mais surtout elle a bâti une influence au fait de sa communauté avec son message du Lady Boss Movement. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Pierre Lavoie sur la chaîne de podcast Into Your Power. Salut, Anne-Pierre, ça va bien? Salut, Amélie! Ben, premièrement, merci beaucoup euh, pour l'invitation. Je trouve ça vraiment le fun. Puis comme euh, on a vraiment des missions qui se ressemblent, je trouvais ça vraiment le fun qu'on puisse avoir Bon, cet échange-là aujourd'hui, partager ça avec tes queens. <rire> mm -hmm. Fait que là, on va avoir deux tribes de queens mises ensemble. Oh my God! Pour oh, celles, yeah. qui, celles qui écoutent les podcasts euh, et qui ne connaissent pas Annie-Pierre, on a été au... Je pense qu'on a eu un cours ensemble à l'université où on était dans la même session à l'université. Puis c'est un peu comme ça que je t'ai connue. Puis depuis, on a comme perdu contact. Après ça, on a comme repris contact un peu plus tard justement, par l'intermédiaire des médias sociaux. Donc, peut-être que tu peux expliquer à l'audience, c'est quoi ton parcours, comment en es arrivé à faire, qu'est-ce que tu fais présentement, ça a été quoi ton évolution, parce que quand je t'ai connu, t'étais euh, dans le bodybuilding, t'étais euh, vraiment le plus dans euh, le développement physique que le développement personnel. Ça a été quoi ton chemin vers le développement personnel, puis ensuite ton chemin vers l'entrepreneuriat? Yes, yes! Ben, écoute, euh, c'est fou quand je repense à ça. C'est vrai que ma vie, elle a pris un shift de, de, à 180 degrés, mais euh, je, ça l'a tout le temps été par rapport... Euh, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui voulait euh, faire une différence dans la vie des gens. J'ai toujours voulu aider, puis j'ai toujours rêvé d'être en business. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours rêvé d'être mon propre patron, mais il y avait personne dans ma famille qui était en affaires, euh, puis mon père est conseiller en orientation. Puis, lui, m'a comme plus dirigée vers euh, un domaine plus traditionnel. Fait qu'après après le, le secondaire, j'ai fait mes soins infirmiers. Mais je me suis rendue compte à la fin de mon cours que j'aimais pas ça, les hôpitaux, puis que c'était certain que je voulais pas avoir un patron. Donc, à l'Université euh, Laval, c'est là qu'on s'est rencontrés. Je me suis dirigée en fait en intervention sportive, puis j'avais pris. Euh, le profil business parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment décidé que je voulais me lancer en affaires. Euh, puis mon rêve à l'époque, c'était d'ouvrir mon gym, puis j'avais vraiment un, un projet d'avoir euh, une salle de sport avec comme des, des, des services spécialisés pour les femmes, tout ça. Mais euh, j'ai même si j'étais super bonne à l'école, j'ai jamais eu vraiment le j'ai pas le type de personnalité pour être à l'école. Pour moi, ça ne va pas assez vite. Euh, je trouvais pas que j'apprenais ce que moi, j'avais envie d'aller chercher avec mes études. Puis, je me, je me questionnais beaucoup par rapport à, à mon avenir, si j'étais vraiment à la bonne place. Puis, euh, dans ce temps-là, pendant mes études, bien, je travaillais comme serveuse euh, dans un resto. Puis, je travaillais aussi comme entraîneur dans un gym. Puis, ben il y a un bon midi, il y, a, il, y a, il y a un gars qui est venu manger au resto où je travaillais. Puis, il m'a regardé puis il m'a dit, « Écoute, t'as vraiment une belle énergie. es super bonne avec les gens. Tu serais bonne dans ce que je fais. » Puis, euh, j'étais super euh, curieuse. Puis, je suis quelqu'un de très de très ouvert d'esprit, donc j'ai laissé mon numéro de téléphone, puis euh, une semaine plus tard, il est revenu à Québec, puis on s'est rencontrés, puis il m'a présenté en fait l'industrie du marketing de réseau, du MLM ou de la vente directe, et puis moi j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était, parce que je suis une fille de Rimouski, qui vient d'un petit, euh, petit patelin, un petit, euh, un petit entourage bien, bien, bien ordinaire, puis je ne savais pas c'était quoi, mais j'ai trouvé ça vraiment malade de pouvoir me lancer en business pour un tout petit investissement, mais surtout d'avoir un mentor qui allait m'expliquer vraiment étape par étape comment réussir moi aussi. Puis ça a vraiment... Euh, j'ai vraiment pris une décision ce jour-là. Puis c'est fou parce que je manquais énormément de confiance en moi. Oui, j'étais beaucoup dans, dans le fitness, dans le domaine de la, de la santé déjà, mais euh, j'avais mon mindset, euh, à part pour ma discipline par rapport à mon sport. J'avais vraiment de la difficulté d'aller chercher de la confiance en moi ailleurs. Mais euh, cette décision-là que j'ai prise de commencer, de me lancer dans le MLM, de travailler sur moi, sur ma croissance personnelle à, à chaque jour. Puis vraiment de comprendre que si je suis capable de changer mon apparence physique avec mon, mon training puis ma nutrition, bien, je suis capable de changer mon mindset aussi en faisant les bons exercices, en lisant les bons livres et en entourant les bonnes personnes. C'est mmh. ça que j'ai fait. Puis écoute, écoute, ça a été vraiment la, la meilleure décision de ma vie.
0: Wow, c'est fou pareil parce que. J'aime tellement la comparaison que tu as faite entre le corps puis comment te, tu peux shaper ton corps versus comment tu peux shaper ta réalité avec ta tête, euh, puis ton, ton univers et tout. puis Mettons, si tu avais à conseiller les femmes qui écoutent en ce moment, parce que c'est dans le but aussi de mettre en contexte euh, tu sais que tu n'avais pas ces outils-là avant, là, tu n'avais pas accès à ça, puis tu n'avais pas cet mm -hmm. entourage-là. Puis peut-être que tu ne savais pas non plus que c'était disponible pour toi. Euh, quand tu as mis ton premier pied là-dedans, là, quels ont été tes premiers réflexes? Quelles ont été tes premières portes d'entrée vers, justement, un shift là, que tu parles mental? Bien, pour
1: moi, c'est vraiment... Euh, ça a vraiment été la discipline là-dedans. Parce mm -hmm. que peu importe ce que tu fais dans la vie, euh, quand tu prends une décision, il faut, faut mettre action, il faut être discipliné, puis faut il faire, faut faire la répétition pour pouvoir aller chercher des résultats. Mm -hmm. euh, fait que ça a vraiment été... C'est fou parce que j'ai utilisé mon background euh, comme athlète, <rire> en bodybuilding, en bikini, pour vraiment shipper euh, ma, mes pensées. Puis c'est vraiment, euh, au fil du temps, c'est de, tu sais, oui, la, la théorie, c'est bon, c'est de les lire, les livres, euh, d'écouter les audios, euh, tout ça, c'est vraiment important. Mais après, ben, c'est d'être capable de le, mettre, euh, de le mettre en pratique et puis d'être disciplinée la dame, pour moi, c'est vraiment une routine. C'est ça qui a fait la plus grosse différence, c'est que je l'ai mis dans mon horaire à chaque jour, autant important que mon gym, autant important, autant important que mes repas santé euh, et tout ça. T'sais, pour moi, la, la croissance personnelle, c'est vraiment une partie intégrante de ma vie. C'est un des, des aspects que je fais passer en premier. Euh, parce que si je veux être capable de faire un plus grand impact, il faut que je travaille sur moi en premier. Puis, je pense que, ouais, je pense que d'être discipliné puis de, de, de répéter, de, de le mettre jour après jour, c'est ça qui a fait une grosse différence. Puis, surtout, je pense que ça a été l'environnement. Parce que quand tu te lances ah, ben en tu... business, c'est oui, moi, je suis en, j'suis... ouais, exactement, je suis en, en, en MLM, mais peu importe la business dans laquelle es, tu vas te mettre à penser différemment, tu vas te mettre à, à faire des choses qui sont hors normes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se lance en affaires. Puis il y a des gens autour de toi qui vont essayer de te protéger puis qui vont essayer de te de ramener vers ce qu'ils pensent eux à être safe puis à être mieux. Euh, ce qui si est totalement est... correct
0: en même temps, tu sais, qu'ils ne comprennent pas nécessairement, qui ont pas ils veulent juste ton bien là au bout de la ligne. Mais je trouve ça tellement intéressant comme euh, que tu continues à parler de peut-être pas nécessairement de dire oh, je les mets de
1: côté, mais juste de comprendre qu'ils ne peuvent pas comprendre, mettons. Oui, exact parce que c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, quand tu te mets à, à t'imprégner de la croissance personnelle, de lire des livres, de t'entourer des gens qui pensent différemment, tu commences à changer ta façon de penser, toi aussi, petit à petit. Puis, c'est comme si c'est difficile pour toi quand tu te retrouves face à, ta, à ton ancienne vie. Puis là, toi, tu as, as ces nouvelles façons de penser là, puis les gens ne sont pas rendus là. Puis, au début, tu sais, quand tu n'es pas rendu, euh, c'est comme une, une petite ou où c'est comme encore inconscient, puis, c'est quasiment frustrant que les gens autour de toi, ils comprennent pas, puis tu voudrais qu'ils évoluent, puis tu voudrais qu'aussi, il y ait ce cadeau-là. Mais il faut que les gens parte d'eux. Fait que s'ils ne sont pas rendus là, ils ne sont pas rendus là. Puis, il faut comme être un peu en paix avec ça. Puis, il faut juste garder une relation, puis être capable d'avoir du fun, puis de, 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 de garder une relation saine avec ces gens-là sans nécessairement prendre leur, leur avis ou leur conseil par rapport à ta business ou les choix que tu fais dans ta vie pour du cash
0: tellement tellement c'est tellement bien dit puis j'ai vraiment aimé où comment que ça a... comme la tournure que ça l a pris dans ta tête au sens que tu n'en veux pas à ces personnes-là puis tu n'es pas en train de dire que c'est pas avec eux que tu veux être mais que tu es capable d'avoir du plaisir puis en même temps tu es capable d'aller chercher les bons conseils aux bons endroits puis on a parlé d'entourage on a parlé de bons livres puis ton premier pas vers les bonnes choses c'est d'avoir la discipline de s'entourer des bons livres, des bons podcasts, des bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions. Puis c'est quoi qui a changé pour toi? Tu sais, si tu avais comme un livre ou comme une personne qui a vraiment fait que ça a été un
1: shift pour toi, c'était quoi? Ah mon Dieu, c'est comme une, une accumulation de plein de ouais. choses. Mais je pense que la chose qui a été vraiment marquante pour moi puis qui a vraiment fait une grosse différence, ça a été euh, une série d'audio qui est disponible gratuitement sur YouTube. Fait moi, c'est quelque chose que j'en je, je, parle à tout le monde. Puis chaque fois que j'en parle à quelqu'un, que la personne prend le temps d'écouter ça. Ils me disent tous que ça a changé leur vie aussi. Ça s'appelle « Your wish is your command » de Kevin Trudeau ou « Votre désir est votre ordre euh, » de Kevin Trudeau. Puis c'est en fait, c'est 13 CD. Euh, d'une de, de heure chacun, fait que t'écoutes ça pendant 13 jours intensifs, une heure par jour que tu investis en toi-même, puis ça t'apprend tout ce qui a trait à la loi de l'attraction, euh, les vibrations, comment penser différemment, c'est beaucoup aussi les enseignements de Napoleon Hill dans euh, Think and Grow Rich, euh, Penser mm -hmm. et devenir riche de Napoleon Hill, puis pour moi, euh, ça, ça a changé tout à 100%, Le... puis c'est fou parce que, tu sais, j'avais déjà un peu un feel du succès à cette époque-là, mais pas... C'était pas encore euh, explosé à 100%. Puis, le, je te le jure sur ma vie, le mois que j'ai <rire> écouté ça, j'ai ouais. fait mon premier, mon premier mois en haut de 20 000 Ce mois-là. Puis, tu sais, c'est tout avec l'abondance, comme dé débloquer les blocages qu'on peut avoir euh, wow. face à plein de sujets différents. Puis, c est, c est, ça a été malade. Là. Ça a complètement tout changé. Puis, c'est L'argent, c'est juste un, un exemple minime sur tout ce que ça allait apporter dans ma vie.
0: Peux-tu donner d'autres exemples? Parce que je serais curieuse de voir à quel point ta transformation mentale puis ton évolution, on peut dire, spirituelle, on peut dire ça. Euh, mm -hmm. 100 on peut, on peut y aller là-dedans. Tu sais, je suis curieuse de voir sur quel autre aspect de ta vie ça l'a transformé, puis
1: jusqu'où c'est allé, puis tes observations, ça a été quoi le avant-après, mettons. Ah ben en fait, euh, c'est vraiment, vraiment une bonne question. j'aurais tellement d'exemples, mais en fait, les ense ces enseignements-là, par rapport à la loi de l'attraction, c'est que tes pensées, ça devient ta réalité. Ouais. Tout ce que tu mets dans ta tête, ça va se matérialiser dans le monde réel. Ça veut dire que mm -hmm. si tu as des pensées qui sont négatives, tu as des patterns de pensées qui sont négatifs négatives, ben ta vie va en résulter de la même chose. Puis si, au contraire, tu te reconditionnes toi-même à avoir des pensées qui sont positives, Bien, ta vie va être, euh, va être positive également. c'est vraiment... Euh, Puis tu sais, il, il s'en va quand même deep dans, euh, au niveau des, des atomes. Euh, comment c'est prouvé scientifiquement que la loi de l'attraction, c'est pas... Oui, c'est spirituel, mais c'est pas quelque chose d'ésopérique, là. C'est vraiment... Non, 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 euh... c'est la physique. Même si je suis quelqu'un de full spirituel... C'est ça, exact. Même si je suis full spirituel, c'est quand même prouvé. Puis la façon dont mon cerveau à moi marche, ça m'a tellement marqué que je me suis mis à... À, à le faire. Puis euh, ça, tout a commencé à se matérialiser parce que, en fait, avant, j'appliquais ces principes-là euh, de la loi de l'attraction, mais j'avais pas ajouté le, le, petit, la, le, le petit détail qui change tout qui est, faut tout le temps, quand tu essaies de manifester quelque chose dans ta vie, il faut que tu sois capable de te mettre dans un état d'esprit de ressentir comment tu te sens lorsque tu vas avoir manifesté la chose que tu veux. Euh, exemple, euh, un de mes rêves, c'était de parler sur un stage devant des milliers de personnes, exemple. Fait que quand, euh, dans, dans mon journaling ou dans les affirmations que j'écris, quand j'écris ça, si j'ai le, le moindre petit doute que ça peut arriver pour vrai, ben je bloque. Je bloque cette chose-là d'arriver dans ma vie. Tandis que si... Quand je l'écris, je suis capable de, de vivre les sentiments, de, de m'imaginer les sensations physiques, de comment je vais être excitée quand je vais être sur le stage, puis le, ce stress-là, puis tu sais, juste comment je t'en parle, tu le sens dans ma voix que, mm -hmm. mon Dieu, je, 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 je suis quasiment backstage, avec, puis je vois les gens dans la salle. Mais quand tu es capable de, de, de vibrer ça, bien, tu te mets sur la bonne fréquence pour l'attirer dans ta vie,
0: C'est fou, hein, parce que, mettons qu'on y va dans le concret, puis je suis vraiment curieuse de déblatérer mm -hmm. là-dessus parce que, je suis vraiment passionnée par le sujet, même si je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel. Je suis vraiment une fille de sciences, mm -hmm. puis j'étudie le cerveau humain, j'étudie le corps humain. Je suis tellement quelqu'un de terre à terre. J'applique ces <rire> principes-là, j'applique ces principes-là, puis je le ressens, puis je le vis d'une certaine façon. Puis euh, à certains niveaux, ça l'a débloqué énormément, beaucoup plus que je l'aurais cru, puis de façon complètement inattendue. Puis à d'autres niveaux, je pense qu'on le travaille tous d'une façon ou d'une autre. C'est un travail en continu, selon moi. Mm -hmm. Fait que je suis curieuse de savoir plus concrètement qu'est-ce que tu considères comme quelque chose qui est de haute fréquence ou d'une fréquence qui est différente. Comment tu fais pour identifier qu'une action est, est basée sur une haute fréquence? Puis comment tu fais pour identifier justement si tu es dans cet état-là ou pas? T'as-tu des moyens de le reconnaître ou tas as-tu des, des trucs concrets comme qui sont plus alignés avec ce que tu dis présentement?
1: Mm -hmm. 100%. Ben écoute, euh, c'est vraiment d'être capable de, de ressentir ton intuition. C'est quelque chose qui est vraiment intuitif, puis que ça, ça a le rapport, c'est très connecté avec tes sentiments, puis comment tu comment es capable de, de te connecter avec ces émotions-là. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que des fois on ne se connaît pas. <rire> fait que dans, dans le processus de la croissance personnelle, tu apprends vraiment à te connaître. puis Des fois, c'est tough parce qu'il faut des fois aller... Oui, c'est beau. <rire> c'est beau puis c'est de la croissance, mais il y a aussi des moments où il y a des choses qu'on refoule, où il y a des patterns de pensée qu'on n'a pas le goût d'aller défaire parce que ça fait mal d'aller dans ces émotions-là, mettons. Puis, as-tu des euh, exemples concrets comme que tu voudrais oui. tu es à l'aise de partager, peut-être? Oui, 100 euh, ben, pour moi, qu'est-ce qui m'aide vraiment à, 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 à aller comme augmenter mes vibrations? Excuse-moi, je parle je parle tellement pas souvent en français, on dirait que je parle mon français. Qu'est-ce qui, qui m'aide à, à, à élever mes vibrations, si je peux dire, c'est euh, le, le journaling. C'est vraiment dans ma routine, c'est que je vais, je vais écrire dans mon journal, c'est mes affirmations positives. Mes affirmations positives pour vrai, c'est ça qui a vraiment, qui m'a vraiment aidé à me reconditionner parce que j'écrivais tout le temps les mêmes affirmations euh, pendant comme 30 minutes par jour à chaque matin. C'était la première chose que je faisais. Puis c'était toutes des affirmations qui étaient à l'encontre des, des, des pensées que j'avais dans ma tête. Exemple, euh, moi, j'étais quelqu'un qui était, qui, étant donné que j'avais pas confiance en moi, je me comparais toujours, toujours aux autres, puis je, je me diminuais tout le temps. C'est comme si le, le succès de quelqu'un d'autre, ça l'enlevait mon succès, au lieu de, de de savoir dans ma tête que il y a assez de succès pour tout le monde, puis que quelqu'un d'autre soit super belle, ou que quelqu'un d'autre euh, que quelqu ait beaucoup de succès, euh, ait beaucoup d'argent, ou peu importe, dans sa vie, ça n'enlève rien à moi. Ou c'est pas parce qu'il y a une autre, fille dans, de, une, une autre fille qui est super belle dans la vie que moi je suis moins belle, puis que mon chum, il ne va plus m'aimer. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est belle aussi, tu comprends? Fait, mm -hmm. euh, un exemple concret, c'était la comparaison. fait, Une, une des affirmations que j'écrivais à chaque matin, c'était. Euh, je, je, je me comporte pas à personne parce qu'on est tous différents puis c'est comme ça que c'est supposé être. Puis le, le succès de quelqu'un, euh, de quelqu'un d'autre en au en Ou tu sais, des choses comme ça. Euh, mm -hmm. J'essaie je de les traduire en même temps parce que j'écris éc, euh, en, anglais en anglais aussi. Oui, je sais pas pourquoi, pour vrai, c'est tellement random là, mais je sais pas. Ben, c'est
0: vraiment c'est vraiment spécial, mais je suis pareil. Dans mes journals, j'écris le trois-quarts du temps, c'est écrit en anglais. À moins que j'aie vraiment une inspiration en français, de quelque chose qui s'est passé dans ma vie en français, puis j'ai envie de le vider dans ma tête, mais c'est tellement drôle parce que mm -hmm. moi aussi, j'écris en anglais, puis des fois, je fais à moitié français, à moitié en anglais, mais c'est tellement... Je relate totalement. Mais, plus particulièrement, le journaling, le journaling te permet d'identifier et de, de, de voir des affirmations qui te font sentir bien pour pouvoir les incarner dans ta journée et pouvoir porter des actions en ligne avec ces affirmations-là, c'est
1: ça? Exact. Puis bien, c'est que la répétition, le fait que, que je le fais à chaque jour, ça fait qu'ils sont tellement imprégnés dans ma tête que quand je vis une situation que, qui peut avoir rapport à, à une de ces situations-là, je la vis complètement différente. Donc, tu me disais,
0: par rapport à tes actions plus particulièrement, euh, ça a vraiment un impact dans ta journée, les actions que tu vas prendre versus les affirmations que tu écris dans ton journal.
1: Yes! Bien, sur... oui, les actions, mais c'est surtout les réactions aux situations parce que euh, je suis quelqu'un qui est qui, qui vraiment... Euh, je prends beaucoup action dans la vie. Je ne suis pas quelqu'un qui, 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 qui arrête jamais. Fait que, penser à l'action, il n'y a pas de problème. Euh, pour moi, qu'est-ce que je dois plus travailler tout le temps, c'est de tout le temps me mettre dans un état d'esprit qui le au, au top pour pouvoir vraiment être productif, puis qu'est-ce que je travaille, puis mon action que je fais, ça, ça coche, mettons. Mais euh, qu'est-ce que ça fait, les, les affirmations, c'est que étant donné que je me brainwash, puis je les ai, je les ai tellement écrits souvent, ça fait qu'une fois que je, je vis une situation, par exemple, où ça pourrait m'affecter émotionnellement ou quoi que ce soit, c'est cette affirmation-là qui va popper dans ma tête, puis ça va me permettre de, de changer mon mood tout de suite. Fait qu'au lieu de de slip dans une émotion négative ben je me ramène tout de suite que c'est mm -hmm. ça qui fait la grosse différence OK. Puis, je suis curieuse de savoir, parce qu'on
0: en parle quand même souvent sur mon podcast, de comme l'importance de quand même vivre ses émotions. Puis, on parle de transformation parce que, veux, veux pas, comme tu l'as dit tantôt, euh, l'évolution puis la, le développement personnel demande une partie qui est un peu moins nice que tu dois faire face avec toi-même. Ça t'arrive-tu de vivre ces émotions-là ou tu es plus comme tu ne te permets pas de les vivre? Comment tu vis ça comme la distance, la différenciation? excuse-moi, la différenciation entre le vivre pour pouvoir évoluer puis euh, te ramener à l'ordre quand c'est une situation que justement euh, tu as une affirmation possible qui te pop dans ta tête puis tu restes dans cet état d'esprit-là. Est-ce que tu comprends bien ma question?
1: Yes, 100%, 100% puis c'est tellement, tellement vrai parce que oui, moi aussi je considère que c'est important de vivre une émotion parce que si tu refoules une émotion, elle va ressortir souvent d'une mauvaise façon. C'était ouais. tant mieux d'aller de, 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 canaliser tout de suite quand il se passe quelque chose euh, sur le coup. Puis oui, j'ai envie des émotions. Puis oui, euh, je pleure. Puis oui, je suis quelqu'un qui est vraiment sensible dans la vie euh, de tous les jours. Euh, puis, quand... puis je suis tellement intense que quand je vis quelque chose, c'est mille fois plus intense que bien du monde parce que je suis vraiment... Mm -hmm. Je suis comme ça. Mais je reste pas là. Non. C'est ça la différence avec, avec moi avant puis moi maintenant. C'est qu'avant, quand je vivais quelque chose, je me victimisais, puis je restais dans cette peine-là. Puis maintenant, je vais la vivre, mais pendant vraiment pas longtemps. Là. Je vais la vivre, je vais me demander c'est quoi la leçon que j'ai appris puis après, ben, move on, let's go, là, comment. fait que c'est ça la grosse différence. Totalement, c'est tellement vrai. Puis j'aime
0: qu'on parle de ça dans cette situation-là, dans ces circonstances-là, parce que je pense que ça peut amener puis ça peut guider beaucoup de femmes. Euh, bon, on est dans une période de virus. On ne peut pas passer à côté. On ne va pas jouer mm -hmm. à l'autruche. Puis, c'est un peu le contraste que j'aimerais amener. Oui, on peut se mettre la tête dans le sable, mais ce n'est pas utile. Puis, on peut aussi regarder les choses en face et dire qu'est-ce qu'on fait. fait que dans une situation comme toi, comme ça, toi, comment tu réagirais? Puis, euh, quelles sont, par exemple, tes affirmations face à cette situation-là.
1: En fait, en ce moment, par rapport à la situation du coronavirus, j'essaie vraiment de faire ma part avec, le, avec mes médias sociaux pour justement donner un message de reste chez toi, puis protège-toi, puis protège les autres, c'est vraiment important de ne mm -hmm. pas, euh, de, de, de pas, euh, pas prendre ça au sérieux, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est très sérieux, mais en même temps, la vie continue, la vie est toujours aussi belle. Puis même si tu paniques, même si tu stresses, puis même si tu arrêtes de vivre, euh, ça ne sert absolument à rien. Ça n'amène aucune piste de solution d'être en état de panique ou quoi que ce soit. Fait, euh, en ce moment, c'est juste de, de voir ça comme une opportunité d'avoir plus de temps pour reconnecter avec les gens, même si ce n'est pas physiquement, c'est de, de prendre plus de temps, de, de prendre le temps de faire les choses que tu procrastines depuis tellement longtemps ou de, de commencer à apprendre le, le nouveau skills que tu tu veux apprendre depuis longtemps mais que tu n'as jamais le temps, ou de, de focuser sur ta santé, ou, tu sais, peu importe, est, tout est une question de perception dans la vie. Puis, dans une situation de crise comme ça, il y a toujours deux types de personnes. Il y a les gens qui sont victimes, puis qui vont euh, s'isoler, puis qui vont être dans le négatif, puis il y a les autres qui vont prendre ça comme une opportunité de, de grandir. ou En ce moment, en affaires, il y a une énorme opportunité parce qu'en ce moment, quand... Oui, il y a beaucoup au niveau de l'économie, c'est en crash, mais qu'est-ce qui est en pleine ascension en ce moment? Ben, c'est Netflix, c'est tout ce qui est on-demand, c'est tout ce qui est technologie. Les gens consomment de plus en plus ce qui est en ligne. Fait que pour tous les entrepreneurs en ce moment, ben, c'est le temps d'aller capitaliser là-dessus, puis de pouvoir prendre ce timing-là d'affaires, parce qu'en ce moment, c'est pas négatif. Qu'est-ce qui se passe là? Aucunement. Fait que c est, c est tout, tout est dans le comment que tu, tu, tu le ressens. Euh, puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont la mentalité employée, que là, ils capotent en ce moment, mais il y a aussi la mentalité entrepreneur de, en ce moment, il y a une situation qui est hors de mon contrôle, puis là, ça affecte ma vie en ce moment, fait, comment est-ce que je peux tellement me souhaiter dans ma vie que, peu importe une autre situation de crise qui arrive, ça va pas affecter ma vie à moi, t'sais.
0: Tellement! C'est tellement ça que je voudrais comme, passer comme message à quel point il y a des solutions, je pense, puis... La façon que tu abordais les choses, c'est pas de, pas de tomber dans le jugement de soi-même, c'est pas de se dire Ah, oh, je suis donc pas bonne ou je suis donc euh, je suis donc si, puis c'est pas de s'isoler dans la situation, mais c'est de voir les opportunités et les possibilités, que ce soit simplement de juste apprécier comme tu dis de faire un nouveau loisir ou d'apprécier une activité que tu voulais faire depuis longtemps, c'est dans la perspective puis dans les solutions que tu vas trouver puis tu vas arriver à cet état-là, mais c'est impossible d'arriver à cet état-là si tu ne passes pas à travers l'émotion puis tu ne fais pas « OK, là, je passe à autre chose. J'ai vécu l'émotion, là, OK, là, je passe à autre chose. » Puis j'ai aimé ça que tu parles de ça tantôt. Sincèrement, ça fait tellement de sens. <rire> yeah. fait, euh, fait Je suis contente qu'on ait parlé de ça puis j'aimerais ça qu'on aille plus dans le sujet de la confiance en soi parce que... Oui, être en affaire, puis vivre des situations comme ça qu'on doit réagir rapidement, qu'on doit se retourner de bord, qu'on doit faire des pivots, qu'on doit prendre les opportunités. Ça prend un certain lot de confiance. Puis pour certaines personnes, voir les opportunités ou se sentir en confiance à travers ces genres de défis-là, c'est plus difficile. Puis comme tu as déjà été quelqu'un qui manquait énormément de confiance en elle, euh, ça serait quoi tes meilleures pistes? Puis c'était quoi tes plus grandes peurs? Comme c'est quoi tes plus grandes peurs? Puis comment
1: tu as fait pour les surmonter? Oh là là, il y en a plusieurs! <rire> mais <rire> euh, mais euh, je pense que, tu sais, tout, tout dans la vie, on a toutes des batailles différentes, on a toutes des, des, des limitations différentes. Euh, Puis tu sais, moi, j'ai tout le temps... Tu sais, moi, j'ai je sors d'une vie complète de troubles alimentaires assez euh, à, assez graves mettons puis c'était tout le temps ça tu sais ma vie ma, ma, ma valeur en tant qu'être être, être humain <rire> a être tout humain été, <rire> a tout le temps été, tout le temps dans mon passé relié à mon apparence physique t'sais, si je n'étais pas maigre c'était comme si je valais rien puis je servais à rien fait que toute toute ma vie est tournée autour de ça euh, fait que ça m'empêchait plein de belles choses dans ma vie de m'accomplir sur tous les autres aspects de ma vie parce que aussitôt que j'avais l'occasion de, de défocusser de ce qui avait rapport à, à ma shape, ben je, je paniquais puis je, je, je m'auto-sabotais c'était impossible euh, mais de me lancer en, en affaires ça m'a permis de changer mon focus euh, puis d'apprendre de, de, à voir la beauté puis voir le, le succès d'une autre façon puis de détacher ce, 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 cette importance là par rapport à, à mon apparence physique oui. c'est sûr que ça affectait beaucoup ma confiance parce que c'est quand c'est tough là, parce que moi, toute ma vie toute ma confiance puis ma valeur je l'associais à mon poids fait qu aussitôt que là j'ai arrêté de m'entraîner comme deux trois fois par jour de quelques... moi c'était à peine si j'avais pas ma balance si j'allais au restaurant puis je, je c'était vraiment intense fait que de, de faire ce lâcher prise là puis d'apprendre à à m'aimer apprendre à, à, à être fier de moi pour d'autres choses que ce qui a rapport à mon apparence physique. Ça a été là qu'il que, qu y a eu le plus de travail à faire. Mais euh, pour moi, la confiance en ça, ça se bâtit vraiment dans l'action. Euh, puis tu vas pas jamais te réveiller avec. Oh, euh, soudainement, tu confiance en toi. Tu sais. mais, non, non c'est ça. Puis même si on, on aimerait bien ça, là, mais pour moi, le comment tu fais pour avoir confiance en toi, c'est que tu bâtis du respect pour toi-même, puis comment tu fais pour bâtir du respect pour toi-même, c'est que tu show up à chaque jour, même quand ça va pas. Mm. Oui, puis c'est fou, parce que c'est tellement facile de, de give up sur soi-même, tu sais, c'est facile de tout le temps mettre les autres en, en premier, mais aussitôt que, tu sais, c'est comme quand tu regardes, mettons, ton amie, qu'elle euh, a show tout le temps. Tu sais, mettons, tu as une de tes amies, là, que tu l'appelles pour aller souper, puis elle dit oui, mais finalement, elle finit toujours par, par euh, annuler dernière minute. Quand tu as besoin de quelque chose et que tu as besoin de quelqu'un de confiance, ce pas cet ami-là que tu appelles, mettons. Tu d'accord avec moi? Oui, totalement. Mais c'est la même chose avec toi-même. Quand, toi, tu, tu, tu te choques toi-même tout le temps, à chaque fois, ben tu ne bâtiras jamais ta confiance en toi et tu ne développeras jamais ce respect-là envers toi-même. Wow! Sérieux,
0: l'allusion est incroyable! Pour vrai, jamais, je pense, j'avais jamais lu ou vu cet exemple-là, mais c'est tellement vrai. Puis... C'est un peu ça dans n'importe quelle relation, tu sais comme quand tu prends un engagement envers quelqu'un, tu te fies sur cette personne-là, puis tu as comme ce sentiment-là que tu peux compter sur cette personne-là parce que tu respectes cette personne-là parce qu'elle a toujours honoré ses engagements, mais que tu fasses allusion avec ça, puis notre relation personnelle, c'est fou, puis c'est incroyable à quel point. Puis ça revient à la discipline un peu de ce qu'on parlait au début, tu sais quand tu es discipliné, tu t'attends à mm -hmm. avoir un résultat parce que tu as la discipline de, de le faire, peu importe si ça tente ou si ça ne tente pas. Fait que tu peux te fier sur toi-même. Ça, ça ajoute une grosse confiance. Mais un moment où est-ce que tu peux pas... ou Par exemple, je vais donner un, un exemple concret, que tu es juste exemple, tu es complètement exténué, tu es complètement fatigué, tu ne peux pas compter sur toi, sur ta santé physique ou sur ta santé mentale... Puis ça, je dis ça sur toute réserve. Je ne sais pas si tu as déjà pensé ou si tu es déjà allé là dans ta tête ou dans ton mindset, mais sur quoi tu te bases, autre que juste la discipline pour avoir confiance en toi? Y a t autre chose que, que ça pour toi dans ta tête ou c'est vraiment principalement ta, ta source de confiance?
1: C'est sûr que quand tu es, il aussi, faut aussi apprendre à s'arrêter, Puis faut aussi apprendre à, à se respecter, puis à, à se donner le droit de, de prendre un break. C'est quelque chose que, que j'ai eu beaucoup de misère de moins en moins. Je le comprends plus, de plus en plus, de l'importance du self-care, de prendre du temps pour soi, de décrocher, de fermer son téléphone, que c'est correct de dire non, que tu ne peux pas non plus tout le temps que là pour tout le monde. Sinon, euh, tu ne tu survis pas parce qu'on est tous des humains. fait C'est sûr que quand tu es capable d'avoir de, de cette réflexion-là, que hey, là, je ne vais pas bien, j'ai vraiment besoin d'un break, je vais prendre ce break-là pour moi, tu bâtis encore plus ta confiance parce que tu es fière de toi d'avoir été capable de, de step back pour pouvoir avancer plus après. Tellement. C'est ça, c'est du essai-erreur, puis c'est le temps qui va te forger ce côté-là. C'est sûr que d'en parler, c'est mon sujet. C est, c est, ma business, c'est ça, c'est d'habiter le monde avec leur mindset on, dans, dans ma vie tous les jours. C'est sûr, c'est un sujet que je parle constamment, puis je dois l'appliquer constamment dans ma vie parce que sinon, je pourrais pas donner ces exemples-là puis en parler avec euh, avec authenticité si je, je le faisais pas moi-même mais en même temps tu sais est-ce que je suis parfaite et est-ce que j'ai le, le meilleur mindset au monde euh, 100% du temps vraiment pas je suis humaine comme tout le monde puis j'ai mes hauts et mes bas comme tout le monde mais c'est juste de, de tout le temps show up de, de rester discipliné de, de travailler sur ça, puis trouver qu'est-ce qui marche pour toi qui va être c'est mm -hmm. de, de développer les outils qui marchent pour toi, c'est ça qui est important parce qu'il n'y a pas une formule qui marche pour tout le monde mais il faut apprendre à se commettre puis il faut faire des, ess des essais erreurs pour se rendre là t'sais.
0: Yes, excellent, je suis tellement d'accord puis on a quand même la même vision puis j'ai amené comme l'équilibre que tu as amené dans la réponse au niveau de le respect de soi c'est autant dans la discipline que dans la discipline, la discipline de l'effort que dans la discipline du repos puis tu sais, c'est quelque chose, c'est un principe qu'on ouais, a vu aussi en, dans l'entraînement, c'est les deux. Il faut que tu saches quand mm -hmm. mettre l'effort, il faut que tu saches quand te reposer. Puis c'est d'apprendre à se connaître encore une fois. Fait que, le développement personnel, encore une fois, c'est tellement important. D'apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître comment on a des patterns mentaux. Puis c'est quoi, quoi notre limite quand il faut la respecter, quand il faut la dépasser puis euh, j'ai vraiment aimé cette ce capsule-là puis j'ai vraiment hâte de voir euh, qu'est-ce que tu vas offrir dans ton coaching là, je sais que tu en as glissé un mot on va m'en parler à la fin mais là je voulais qu'on se dirige un petit peu plus vers ton esprit entrepreneurial tes idées euh, puis ta MLM présentement, euh, par où tu es passé, tu sais, c'est quoi ta MLM de base, euh, c'était quoi ton modèle d'affaires, euh, qu'est-ce que tu vendais, Puis là, tu es rendu où? Je veux que les gens sachent un petit peu plus c'est qui Annie Pierre version business.
1: Yes, ok, cool. Ben écoute, euh, je nice. Ben oui, euh, Annie Pierre Entrepreneur, euh, c'est sûr que ça fait, ça fait partie d'une grosse, une grosse partie de ma vie, mais c'est fou parce que c'est tellement go, go, go ma vie depuis euh, trois ans que euh, j'ai la misère à, à process tout ce qui s'est passé. Euh, <rire> <rire> Juste de m'arrêter et de, de penser à ça. Je suis comme, hey, euh, c'est vrai qu'il s'en en est passé des affaires hein, dans ma mm -hmm. vie dans dernières années. Ben, écoute, quand euh, j'ai raconté un petit peu mon, mon histoire au départ, euh, quand j'ai connu le gars du restaurant, euh, justement, puis j'ai démarré dans, dans l'industrie du marketing de réseau, ben, le, le gars du resto, ben, c'est aussi mon chum. Il s'appelle Thomas Poulin. S'il y a des gens qui connaissent, qui, qui sont familiers avec le MLM, vous avez probablement euh, déjà entendu le nom de Tom parce qu'il y, y a une page qui s'appelle Votre plainte virtuelle, puis il donne du, du coaching sur le, sur le MLM depuis longtemps. Fait que, il y a beaucoup de monde qui le connaissent, mais en on a moi quand j'ai démarré, ça faisait déjà quatre ans, trois euh, ans et demi, trois ans et demi, quatre ans que, que Tom il faisait ça dans sa vie. Puis on était à l'époque dans une compagnie de, de produits de santé de suppléments. Mm -hmm. euh, puis, dans le fond, on a eu... On a eu un... Comme quand je l'ai connu, il avait déjà du succès. Fait que c'est sûr qu'au début, on n'était pas encore des, des partners. On travaillait sur, sur deux franchises différentes. Euh, puis, c'était vraiment important et pour lui et pour moi parce que moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui avait beaucoup de drive, qui avait beaucoup d'ambition puis je jamais voulu être la blonde à Tom. Euh, j'ai tout le temps voulu vraiment avoir mon succès. Je n'avais pas le goût que que les gens m'associent à... Tu sais, j'avais pas le goût de, de, de juste être la blonde à tom. je voulais vraiment réussir dans l'industrie par moi-même, puis c'est pour ça qu'il m'a closé plus rapidement dans l'industrie du marketing de réseau que dans la deuxième opportunité, euh, qui s'appelle l'opportunité de ma comme il dit, euh, tout pas niaisant. Mais euh, pour moi, c'est vraiment important de... de, de <rire> je trouve de ça tellement drôle! <rire> <rire> oh my God, c'est tellement... Ouais, non, non. C'est ouais.
0: tellement... Moi, j'aimerais ça voir l'histoire en intimité de, de ça parce que c'est tellement quelque chose qui est typique à quelqu'un qui est en affaires. L'opportunité de Tom Poulin, je trouve que c'est tellement cute en même temps. Tu peux-tu raconter un peu l'histoire de ça Parce ouais. que je suis vraiment curieuse de l'entendre.
1: Oui! ben écoute, on a filmé un boyfriend tag pour ma chaîne YouTube Annepierre Mindset, fait que vous allez pouvoir savoir tous les okay. détails cool. de l'histoire si <rire> vous allez voir sur YouTube bientôt. Mais... Euh... <rire> Mais en fait, c'est ça, il m'a présenté l'industrie, j'ai capoté, j'ai démarré, euh, lui, il avait déjà du succès, euh, puis c'est fou parce que moi, dans ce temps-là, j'étais à l'université, j'étais 25 000 dans les dettes, euh, j'étais vraiment comme, j'avais déjà pas l'argent pour démarrer, c'était comme environ 1 000 à l'époque, euh, j'avais mis des, des sous de côté parce que je voulais m'en aller en retraite de yoga à Bali, puis <rire> finalement, j'ai pris comme une partie de cet argent-là pour payer ma franchise, puis après ça, Tom m'a dit <coughs> euh, qu'il fallait que j'aille à l'événement in international euh, de la compagnie parce qu'en marketing de réseau, il y a tout le temps des, des gros événements internationaux où euh, on va avoir beaucoup de, de formations il va avoir mm. des annonces par rapport à, à la business, des fois, ils vont lancer des nouveaux produits ou peu importe. Oui. Puis Bref, c'est une place pour réseauter et être dans le
0: vibe aussi. C'est ça, pour ouais, ceux
1: ouais, qui ne ouais, sont pas ouais.
0: en contexte, c'est des, des gros événements, que là, tout le monde est dans ces événements-là, puis vous connectez, vous partagez, puis vous êtes formés pour vendre les produits, puis pour euh, être à
1: jour sur les meilleures pratiques, c'est ça? Exactement, puis c'est surtout que c'est ça qui va bâtir le, le «belief ». Parce que ouais. tu sais, quand tu demandes une business en maison, euh, tu ne vois pas à quel point c'est gros. L'industrie du marketing de réseau. T'sais, quand tu te retrouves dans une salle avec comme plus que 10 000 personnes, que tu vois, ces 10 000 personnes-là font la même chose que toi puis ont la même mission que toi d'amener ces produits ou services-là dans la maison des gens pour les aider avec un problème de santé ou whatever, ben là, c'est comme là que tu comprends à quel point c'est gros et qu'il y a une grosse machine en, en arrière de ça. Parce que oui, souvent, c'est aux alentours de 1 dollars pour, pour se lancer, mais il <rire> y a vraiment quelque chose d'énorme. Il y a une grosse machine, c'est un modèle d'affaires qui est vraiment incroyable. Puis bref, euh, il m'a dit, là, tu viens, là, je venais de démarrer, puis il m'a dit, il faut que tu sois au prochain événement international au Texas. Puis là, j'ai dit, OK, super. Il m'a dit, si tu veux avoir du succès, tu dois être là. J'ai dit, OK, génial, c'est quand? Il dit, dans deux semaines. <rire> fait que là, je venais, de, de, je venais de, de donner tout le reste de mes économies que j'avais. J'avais plus rien. Puis, puis j'avais encore toutes mes dettes. Puis il m'a dit qu'il fallait absolument que je sois là. Fait que, tu sais, dans la vie, tu peux trouver soit des solutions, soit des excuses. Fait que finalement, j'ai trouvé une solution, puis deux semaines plus tard, j'étais au Texas, puis c'est vraiment là que... Ben là que là, il, il m'a clairement présenté la deuxième opportunité, parce que là, il me montrait beaucoup d'intérêt, puis euh, c'est sûr que là, euh, je commençais à, à fall in love euh, tranquillement avec, mais aussi, c'est fou, parce que en même temps que je tombais en amour avec, en même temps que j'ai pris la, la décision, c'est ça que je vais faire de ma vie, faire du marketing de réseau, c'est là que... C'est quand je mmh. me suis retrouvée dans la salle avec 11 000 personnes avec la grosse musique, je vais toujours me souvenir quand je suis rentrée dans la, dans la salle, c'était something just like this de Coldplay. Mm -hmm. Genre je suis pensée, j'ai des frissons puis c'était comme oh my god, c'est ça ma vie maintenant, puis c'est mm -hmm. là que j'ai pris la décision. Je voyais les gens sur le stage euh, parler, je voyais les gens raconter leur histoire, je trouvais ça tellement inspirant. Puis pour moi, ça a été life-changing. Puis je me suis dit, un jour, ça va être moi, la personne sur le stage qui va changer les vies.
0: Wow, c'est tellement bien dit. Puis j'ai tellement comme aimé la petite histoire que t'as comme développé ta relation avec Tom en même temps que tu as développé ta relation avec ta nouvelle euh, orientation professionnelle, si on peut dire ça comme ça. Oui. Ça a dû quand même être un gros choc pour toi de, de, de vivre tout ça, puis pas un choc négatif, mais comme positif là, dans ta vie, là, de vivre tout ça en même temps. Pis ça a été un gros chiffre de toi qui pensais aller à une retraite à Bali versus toi qui s'en va dans un, une conférence de
1: groupe MLM au Texas. <rire> <rire> Et ta c'est pas du tout le même vibe, mais... Non, euh... hein? Non, mais je suis vraiment contente, puis... Ma retraite de yoga à Bali, je, je vais la faire quand même éventuellement. Je n'ai pas, euh, pas le pris le temps encore. De toute façon, en, en ce moment, c'est pas vraiment le moment de, de s'en aller en retraite de yoga à Bali. Là. Je pense pas qu'il y ait qu qu de retraite de yoga non. Non. <rire> en ce moment. Mais, euh, mais oui, ça, euh, ça a été un échantillage, mais une chance. C'est exactement ce que j'avais besoin dans ma vie à ce moment-là. Je vais être reconnaissante toute ma vie d'être de, de, tombée sur, ce, sur cette industrie-là parce que malgré les et tabou, puis malgré les gens qui ont une, une misconception, comme, comme une mauvaise... Une mauvaise euh... compréhension ou ouais. des, ouais. des, peut-être comprends... des préjugés, peut-être? Oui, c'est ça, exact. Par rapport à, à l'industrie, ben, je suis contente d'avoir gardé mon esprit ouvert parce que c'est vraiment une belle industrie. C'est une industrie qui est crédible. Qui, les, les plus grands hommes d'affaires au monde preachent cette industrie-là. Même Bill Gates, qui a pas besoin d'introduction, on s'entend. Il dit lui-même que s'il allait à refaire sa fortune, il le ferait dans le marketing de réseau. Des hommes d'affaires oui. comme Tony Robbins ou ça, qui, qui back ça. C'est des choses que les gens sont... La je simple que...
0: philosophie, c'est que les humains aiment les humains. Puis on aime connecter entre nous. Puis quelque chose que quelqu'un croit... Quelque chose en quoi tu crois peut être influencé sur quelqu'un euh, en qui tu as confiance. Puis c'est un peu ça le, le principe de base du marketing relationnel. Puis je pense que tu le démontres bien parce que euh, en effet, il peut avoir des mauvais... Ex des mauvaises expériences comme dans n'importe quelle autre compagnie euh, mais moi je suis plus curieuse de savoir euh, où est-ce que tu en es présentement où est-ce que ton euh, parcours te mené, puis euh, c'est quoi à qui
1: s'en vient là? what's next mais <rire> ben, en fait euh, ben c'est ça fait au début de, de ma carrière euh, on était dans, dans dans cette compagnie là où Tom avait déjà du succès euh, mais qu'est-ce qui s'est passé c'est que malheureusement la compagnie a changé le plan de compensation cette fois, dans, les, dans les, euh, puis les plans de compensation, si vous ne connaissez pas ça, c'est la façon qu'on est payé, puis ça a eu un gros impact sur, sur, sur les gens, en fait, sur le terrain. Puis à cause de ça, bien, on a pris une, une grande décision de, de laisser cette compagnie-là. Puis comme et moi, on a, on, dans ce temps-là, -là, j'avais déjà de l'expérience, j'avais réussi à faire mes preuves dans l'industrie, puis on a décidé de, de commencer vraiment à travailler en partnership. Puis après, ben, on a lancé une, une, une compagnie. Euh, puis on a bâti une équipe de, de plus que 25 000 distributeurs ensemble. C'est sûr que là, là c'est vraiment là que moi, je considère être vraiment née dans l'industrie. Ça a été vraiment euh, une super belle expérience. J'ai énormément de gratitude. J'ai rencontré des gens euh, merveilleux. Euh, là, ça a été vraiment, vraiment génial. Puis on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Euh, mais on a eu un appel il y a sept mois d'un de, euh, de nos amis qui nous offrait, en fait, d'avoir un, un, un appel avec quelqu'un, un, un homme qui s'appelle Holton Bugs. Puis Holton, en fait, c'est le numéro un de l'industrie du marketing de réseau. Quand, moi, quand j'ai commencé dans l'industrie, je regardais, il y a un site qui s'appelle « Business from Home », puis ça, c'est comme, le, comme le, le, le journal, mettons, de par rapport à la vente directe, c'est comme le, mm -hmm. la source fiable d'informations. Puis, il y a tout le temps des chartes pour voir les, les top producteurs mondiales dans n'importe quelle compagnie. Puis moi, quand j'ai commencé, la personne numéro un, c'était Auton. Puis Auton, il faisait 1,3 million de dollars par mois. Euh, c'est quelqu'un que je regarde depuis, depuis que j'ai commencé, quand j'ai démarré dans l'industrie. Oui, 1,3 million de dollars par mois, c'est quand même pas mal d'argent, ça. <rire> c'est pas mal d'argent. Puis il <rire> y a seulement, on a eu la chance de, de faire un appel avec lui. Euh, parce que dans le fond, lui, il lançait sa propre compagnie. Puis ça, en fait, Tom et moi, à l'époque, on avait beaucoup de succès. On, fait, on, on avait une grosse équipe, on, on faisait beaucoup d'argent, on, on était vraiment bien, puis on pensait vraiment pas euh, faire quoi que ce soit d'autre jamais. Mais euh, quand que tu as la chance de parler au numéro un que c'est comme ton idole, tu sais, c'est le Sydney Crosby, ouais. en fait, du marketing de réseau, fait, juste d'avoir l'occasion d'y parler puis que comme dire « Hey, je vais avoir une conversation avec mon idole », c'est fou, tu sais, fait qu'on a eu une conversation avec lui, puis euh, on a vraiment connecté avec lui, euh, je pense qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, il nous, a, il nous a dit comme que lui, c'est un ambassadeur de l'industrie, puis que même si on travaille on, on, on n'allait jamais travailler avec lui. Il était prêt à, à nous aider. puis euh, Si on avait besoin de quoi que ce on pouvait l'appeler. Tu sais, il n'a même pas essayé de nous recruter. C'était vraiment juste une belle conversation. Puis, finalement, euh, de fil en aiguille, il s'est passé des choses. On a eu des conversations avec lui. puis Il nous a invités chez lui au Texas pour, pour le rencontrer, pour voir le, le headquarter de la compagnie. Il nous a même invité chez lui à rencontrer sa femme. Euh, puis euh, on, a, on, a, on a visité son château, qui est sa maison que tu peux même pas appeler une maison. On avait deux chefs pour nous faire à manger, c'était vraiment incroyable. T'sais. Puis de voir, j'avais jamais vu ça. Quand c'est quelqu'un, il y a tellement d'argent que tu, tu penses même pas que ça existe dans, le, dans la vraie vie C'était comme ça qu'on se sentait monde, on riait tellement. C'était comme les allées bowling, l'ascenseur le, la, la, pour aller dans le dressing de Earlene avec comme c'est plus que comme 10 boutiques de, mettons, Louis Vuitton, Chanel, blablabla, tout ensemble. Ça, c'est son garde-robe, mais qui sont tellement humbles, tout terre à terre, puis généreux, puis que tu sens que c'est des gens de cœur qui mm -hmm. sont vraiment spéciaux. là Oui, ils ont beaucoup de choses. Matérie ils ont beaucoup de choses matérielles. Ils ont beaucoup à offrir matériellement,
0: matière, mais c'est initialement, tu sens que c'est des gens qui sont bienveillants, puis que vous étiez bien accompagnés, puis vous sentiez ouais. accueillis. Tu sais, que vous étiez... Ah, c'est vraiment une expérience incroyable. Selon moi, vous avez dû triper en masse, puis vous avez dû en parler vraiment beaucoup après. Mais... Ah, c'est oui. des, des expériences, comme tu dis, que c'est singulier. Là. Tu ne vis pas ça plein de fois dans ta vie. Là. Puis, ça a été quoi votre décision non. après avoir vécu tout ça? Puis peut-être cet émerveillement-là. de T'sais, Ça a dû quasiment être des papillons de comme vivre un sentiment comme irréel, de rencontrer votre idole, d'aller chez lui, de vivre toute cette expérience-là.
1: Ça a été quoi votre move après? Oui, ouais, puis c'était la première fois qu'il invitait des gens chez lui pour, mettons, des, des, dans, notre, dans notre jargon, ça veut dire, des, on dit des prospects, là, quand que mm. que tu as quelqu'un qui veut démarrer dans ton organisation, ça, ça s'appelle un prospect, puis lui, c'était la première fois qu'il invitait des prospects dans l'intimité de sa maison, puis on était comme, voyons, c'est sais, pourquoi? Qu'est-ce qui se mm -hmm. passe, tu Mais tu sais, la décision qu'on a prise, c'était une énorme décision, parce qu'on on mettait, on, on faisait une croix sur plus que 30 000 dollars canadien par mois, ça qu'on s'entend que c'était Mm -hmm. Sur l'automatique, c'était quand même une grosse décision, mais euh, on a vraiment compris sa vision avec la compagnie qui était, au lieu d'être une compagnie de produits, qui était une compagnie de technologie qui venait révolutionner l'industrie, qui était non seulement dans le voyage, mais aussi dans, dans le rideshare on vient juste de lancer euh, Vibrate qui est comme Uber en fait, qu'on offre une, mm -hmm. une, une opportunité aux gens qui est certain parce que dans le, le, dans le, dans le marketing de réseau, d'habitude, on va vendre des produits beaucoup plus chers puis il faut être vraiment bon en vente pour être capable de vendre. Euh, puis moi, par exemple, moi j'étais entraîneur, j'étais une athlète en bikini puis j'ai jamais eu plus que comme trois clients quand j'étais dans une compagnie de, de, de produits. Même si les produits étaient super bons, sont tellement chers que tu sais ta, ta compétition n'est pas les autres compagnies de marketing de réseau c'est Amazon C'est ton produit aujourd'hui ouais, c'est Amazon ou... aujourd'hui les, les, les oui parce que les clients sont intelligents puis pourquoi ils paieraient le double le triple du prix pour un produit qu'ils sont capables de trouver moins cher sur Amazon puis de l'avoir le lendemain matin ouais. sur le pas leur sur, sur, euh, chez eux direct tu sais c'est les gens ils ne pensent plus comme avant puis c'est difficile c'est vraiment une belle industrie puis les produits sont vraiment bons pour la plupart du temps mais c'est difficile de réussir. Il y a juste les grands recruteurs qui sont capables de réussir en général. Puis oui. Autumn, lui, il voulait changer ça puis amener en fait, une, une, une... il a innové l'industrie, en fait. C'est vrai qu'on a compris sa vision, qu'on a compris où il s'en allait, qu'on a compris à quel point, dans ce modèle-là, tout le monde peut réussir. Puis qu'on mm -hmm. a surtout aussi compris qu'il y avait un timing puis du leadership. La chose, la numéro un, là, si quelqu'un écoute ce podcast-là puis il se dit qu'il veut se lancer en, M en MLM, moi, la, la chose que je vous conseille, c'est de regarder le leadership. Parce que quand tu commences et que tu n'as pas d'expérience, qu'est-ce qui va faire que tu auras du succès ou pas? C'est si tu as un bon coach et que tu as quelqu'un qui a vraiment du succès qui va pouvoir t'aider. Parce que, par exemple, pour moi, je suis le meilleur exemple. Tu sais, Tom, ça faisait, il y avait déjà du succès. Puis moi, je me suis juste mis en mode éponge. J'ai appris, 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 appris. Je faisais exactement tout ce que je faisais comme un petit robot. Mais écoute, ça m'a amené où je suis aujourd'hui parce que ce qu'on veut créer, c'est de la duplication. Fait que ici, c'est correct de copier les autres et de faire la même chose. C'est vraiment le leadership de dire, on va se faire coacher par le numéro un au monde. Bien, nous, on va être... Parce qu'on était, était comme stagné depuis comme trois ans, avoir les mêmes résultats. T'sais, de, t'sais, oui, on avait des bons résultats, mais nous, nos objectifs sont beaucoup plus hauts d'apprendre ouais. par quelqu'un qui l'a fait, ben là, on s'est dit, bon, ben on, on peut pas. C'est votre à côté opportunité.
0: De ça. Vous pouvez pas passer à côté de cette opportunité-là. Puis je pense que c'est juste une question aussi de, comme on a parlé, de vibration. Quand tu le feels, tu le feels. Puis, c'est un choix. c'est quelque chose qui s'est offert à vous, mais vous l'avez quand même créé, vous l'avez quand même voulu, vous le désiriez. Puis c'était pas juste out of nowhere. Je pense qu'il y avait un ressenti là-dedans. Puis en business, des fois, c'est le genre de choses que des opportunités comme ça que tu veux, que tu prends un risque, mais tu veux saisir puis tu veux pas manquer. Euh, fait j'ai vraiment aimé ton partage par rapport à ton parcours euh, entrepreneurial. Puis j'ai vraiment aimé notre entrevue. En général, j'ai vraiment aimé nos discussions. Je pense que ça va tellement amener de valeur à, à l'audience, aux queens qui écoutent le podcast en ce moment. J'aimerais juste terminer en parlant de ton offre de coaching qui va sortir en mai ou peut-être même en avril. Puis, euh, si tu peux nous en parler un petit oui. peu pour euh, exciter les queens ici, euh, Annie-Pierre, tu vas te concentrer davantage sur le mindset, si j'ai
1: bien compris. Yes! Yes, yes, yes! Ben, hey, ben, premièrement, merci de l'invitation, c'était vraiment des, des belles discussions, je suis contente, euh, je suis vraiment contente d'avoir pu euh, jaser avec toi à partager aussi, puis euh, c'est le fun, j'ai ai vraiment aimé aussi tes, euh, ta comparaison tantôt quand tu parlais de, 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 de faire le, de, la comparaison avec puis le, la discipline, mais aussi le, le reste qui est important mm -hmm. physiquement et mentalement, fait que je voulais te, te mentionner, mais pour vrai, euh, je suis vraiment excitée euh, parce que, je suis dans le marketing de réseau depuis trois ans à temps plein, c'est ce que je fais. Je suis passionnée de ça puis je veux, je vais pas arrêter. Je suis bien dans ma compagnie, je travaille avec mon chum, j'adore ça, mais j'ai tout le temps voulu... T'sais, même, t'sais, Je pense que quand tu as du succès dans la vie, tu veux tout le temps plus, tu veux tout le temps faire un plus gros impact, tu veux tout le temps... comme, C'est comme aussitôt que tu as, as un challenge qui, qui est fait, et comme, OK, je veux un nouveau challenge. Puis Moi, j'ai tout le temps eu comme but de faire un grand impact, surtout pour les femmes puis de vouloir aider puis, je le sais que c'est pas tout le monde qui est en marketing de réseau. Puis, c'est pas tout le monde qui veut être en marketing de réseau. Puis, c'est bien correct. Puis, moi, je voulais créer quelque chose qui était pour les femmes qui sont en affaires ou qui veulent être en affaires pour les aider vraiment à se bâtir elles-mêmes et à bâtir leur confiance en elles. Parce que je pense que quand tu apprends à réfléchir différemment, tu apprends à travailler sur toi, tu apprends à, euh, à te faire confiance euh, puis tout ça, t'es capable d'accomplir n'importe quoi. Parce que quand tu es capable de setter tes pensées comme il faut, tu es capable d'accomplir tout ce que tu veux dans ta vie. fait J'ai bâti un programme, en fait, de coaching pour pouvoir aider les femmes à bâtir leur confiance en elles et aussi de leur crédibilité en ligne. Fait on parle de marketing, de réseaux sociaux, de stratégie, euh, de plein de belles affaires, mais tout ce qui va avoir rapport vraiment à la confiance en soi, c'est ça le, 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 le pilier principal là, du, euh, du programme.
0: Oh, c'est tellement nice. Puis c'est une des raisons pourquoi tu es sur un podcast. Mon but, c'est d'aider les femmes à gagner confiance à elles. Puis je pense que si tu peux être un modèle pour les femmes de ma communauté, j'aimerais vraiment ça qu'elles pu qu puissent te suivre. Fait que je vais mettre tous les liens dans la description du podcast pour que vous puissiez aller suivre Anne-Pierre dans son quotidien, sur sa chaîne YouTube, euh, sur son compte Instagram. Donc, euh, je, vais vous donner, je vais. Voyons, je pense qu'il est temps que l'épisode se finisse en ce moment. <rire> je les <je y> parle. <rire> um, je vais vous laisser tout le lien pour que vous puissiez aller regarder qu ce qu'Anne-Pierre fait. Puis, encore une fois, merci d'avoir été là. On va euh, terminer le podcast comme ça. Euh, les Queens qui écoutaient, si j'avais. Si, je ne suis pas capable de dire si jamais. Si jamais vous avez aimé l'épisode de podcast, s'il vous plaît, faites un screenshot, taguez-moi et Anne-Pierre, on veut savoir c'est quoi vos commentaires. Écrivez-nous, je suis sûre que ça va faire plaisir à Anne-Pierre d'avoir vos commentaires. Donc, on se reparle pour le prochain épisode. Bye Annie!
1: Yes! Merci beaucoup! Bye! Bonne fin de journée!